Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión que se transmite a través de las frecuencias de Radio Universidad 103.9 de FM 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través de Internet gracias al portal oficial de Radio Universidad. Mi nombre es Gibran Román Canto y esta noche en cabina tendremos la visita de los artistas yucatecos Alberto Urzáiz y Gabriel Peón, dos de los integrantes de la muestra colectiva Galería 5 más 1 que se exhibe actualmente en el Museo Fernando García Ponce dentro del ciclo de exposiciones temporales y bueno, que se complementa con el trabajo y talento de sus colegas Celina Fernández, Sandra Nicolai, Otto Bauerle y Jorge Patrón. Conoceremos cómo hace casi 10 años surgió esta iniciativa que reúne la visión de seis artistas yucatecos y que por primera vez en la historia del Museo Fernando García Ponce Macay, una galería ocupa las paredes de las salas 9, 10 y 11. En nuestras secciones semanales vamos a abordar la vida y obra de un artista de ruptura que mañana cumplirá 87 años de vida. Me refiero al artista plástico Vicente Rojo Almazán quien recientemente recibió un reconocimiento por su trayectoria artística. Les contaré también qué fue y qué sigue siendo en algunos casos una botega. ¿En alguna ocasión han probado el pulque o saben qué es la bebida milenaria de los dioses aztecas? Pues en la Ciudad de México han dedicado un espacio a este néctar, el Museo del Pulque y las Pulquerías. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos comparte su recomendación. En esta ocasión habrá mucho que leer y tener gusto por la historia. No le cambien, iniciamos Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Hace casi una década, seis artistas yucatecos emprendieron un proyecto que tenía como objetivo principal en fungir como un espacio donde ellos mismos presentaran al público su labor artística y su talento. La Galería 5 más 1 se ha convertido en un sitio donde actualmente Celina Fernández, Otto Bauerle, Sandra Nicolai, Alberto Urzáiz, Gabriel Peón y Jorge Patrón continúan recorriendo un camino una aventura de coincidencia artística y de suma de esfuerzos en el entorno local. Por tal motivo, esta noche damos la bienvenida en la cabina de Arte Conexión al maestro Alberto Urzáiz. Bienvenido, está en Arte Conexión. Buenos días, mucho gusto. Y al maestro Gabriel Peón, bienvenido, está en Arte Conexión. Buenas noches. Hola, hola, gracias. Y bueno, antes que nada, pues quisiera agradecer su presencia. Este, esta es la primera de dos, eh, de dos emisiones que vamos a dedicar precisamente a, a la exposición colectiva Galería 5 más 1. Y primero que nada, maestros, eh, no sé quién gusta empezar, bueno, creo que en este caso el maestro Orsáez, que nos platique cuál, eh, cuál es el objetivo principal de, de crear este espacio, la Galería 5 más 1 que bueno, reúne talento local y que constantemente está presentando la obra de, de cada uno de ustedes. Eh, el objetivo principal, obviamente, es el contar con un espacio permanente de exposición. ¿no? Creo que es una inquietud de todos los artistas locales que pues nos vemos siempre la dificultad de encontrar espacios para exponer nuestro trabajo. Entonces... Eh, la mayoría de nosotros pues termina siempre guardando obra en, en su taller, en su bodega este, 
y a veces pasa mucho tiempo para tener la oportunidad de acceder a un espacio de exposición, ¿no? Entonces, con esa inquietud, formamos este grupo hace casi 10 años, como tú dices, eh, para contar con este espacio permanente, ¿no? Ahí tenemos eh, obra de los seis todo el tiempo, es una colectiva permanente que se va renovando según cada quien va eh, haciendo obra nueva y la va cambiando este, sin ningún plan específico, ¿no? O sea, no tenemos eh, inauguraciones de exposiciones en el local, ¿no? Eh, la idea es, por otro lado, como grupo, eh, gestionar proyectos como el de ahora en el Museo Fernando García Ponce, ¿no? Eh, anteriormente, pues, hemos tenido la oportunidad de exponer en foros importantes de aquí de Mérida, como el Olimpo o como la Galería del Peón Contreras. Y fuera de aquí de Mérida, eh, Quintana Roo y en Belice y en Campeche. De hecho, este, expusimos en la, en el, en la sala de exposiciones del, de la Embajada Mexicana en Belice, expusimos en el Museo Maya de Chetumal, en el Museo de Cozumel y en la Biblioteca de Campeche. Entonces, este, esos dos son los principales objetivos, ¿no? El tener este espacio permanente aquí en Mérida para que la gente pueda tener contacto con nuestro trabajo y eh, estos proyectos eventuales que hemos tratado de, de hacer pues, cada año, pero algunas veces no se ha podido porque no, no resulta muy fácil. Necesitamos generalmente ciertos apoyos de de la Secretaría de Cultura o, de, o del Ayuntamiento de Mérida, ¿no? Entonces, este, en eso andamos, ¿no? Este, pensando en, en nuevos proyectos, a ver si el próximo año podemos festejar nuestros 10 años con, con algún evento importante. ¿no? Tirar la casa por la ventana es lo que esperemos que, que pueda hacer la Galería 5 más 1 para festejar estos 10 años. Maestro Gabriel, en este caso, bueno, cuando eh, al maestro Albert, eh, al maestro Sáez le viene esta idea de crear la Galería 5 más 1, pues eh, toman usted como una segunda eh, visión, ¿no?, para que se vaya concretando el proyecto. Para que esto se concrete, para que se vaya eh, gestando y vaya, estemos llegando casi a los 10 años de existencia, ¿cuál es la dinámica eh, del equipo de trabajo? ¿no? Porque cada uno está en su disciplina, cada uno está con su temática, con su visión, pero a final de cuentas se consigue una simbiosis eh, que es positiva, ¿no? Sí, hola. Efectivamente, como bien dice Alberto, el chiste de esto es tener un espacio digno donde uno se despreocupa, donde mostrar sus cosas, ¿no? Normalmente tiene que llevar a la gente a su estudio. Eh, en este caso es, es un lugar abierto al público donde tienes acceso siempre a llevar tus cosas, ¿no? Entonces, eh, realmente es eso, es, es, es poder tener lo último que estás haciendo, colgarlo y que la gente lo vea, ¿no? Cada quien con sus cosas, hay fotografía, hay, hay pintura, que es lo que más hay, grabado, dibujo. En mi caso, son cosas de papel, por lo general. Este, y es eso, ¿no? Estar moviendo las cosas. Muy bien. Eh, también quisiera preguntarle, y ahorita complementamos con la opinión que nos dé el maestro Saiz, eh, 
obviamente han pasado una década, eh, ¿cómo ha sido este trayecto? ¿Han cambiado algunas cosas en lo que es en la escena local? Platicábamos ahorita fuera, antes de empezar la entrevista, de que bueno, se dice por ahí que hay alrededor de más de 30 este, galerías actualmente en la ciudad, pero durante este lapso de 10 años han habido algunos espacios que han abierto, que han cerrado, que han sido prácticamente fugaces, pero ustedes han encontrado una fórmula que les ha permitido rebasar ese, ese tiempo y, y ya concretarlo algo que, que ha durado 10 años. ¿Cómo era en ese entonces el panorama, maestro Gabriel Pon? Pues sí, efectivamente, en aquellos años, hace ¿qué? nueve años, eh, no habían más que dos o tres galerías comerciales, si le quieres llamar así, ¿no? Aunque son han sido proyectos casi siempre de muy poca duración, porque tienden a ser precisamente eso, ¿no? Cosas comerciales donde hay inversión, donde no se recupera a veces eso mismo y provoca que los socios se disuelvan y todos. En este caso, nosotros nos queda muy claro que es una cuestión de difusión y que cada quien corre con los gastos, que son mínimos, pero a fin de cuentas se logran cubrir. Muy bien. Maestro Rosales, ¿qué le parece si regresando del corte nos da su, su opinión sobre cómo era este panorama que, que imperaba durante pues hace 10 años prácticamente, que se dice muy fácil, pero ha sido un, un trayecto de mucho esfuerzo y dedicación por parte de los integrantes de la Galería 5 más 1. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un momento regresamos para continuar platicando con el maestro Alberto Ursáiz, con el maestro Gabriel Peón, integrantes de esta muestra colectiva que está presente en las salas 9, 10 y 11 del Museo Fernando García Ponce Macay. Y si quieren conocer más sobre esta y sobre el resto de las exposiciones que integran este ciclo temporal, pues visiten nuestras redes sociales en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo guión bajo Macay. En un momentito regresamos a Arte Conexión. En su carrera artística, la abstracción es el lenguaje que ha empleado a cuesta de restar, quitar, disminuir, trabajar cada vez con menos elementos. Su nombre es Vicente Rojo Almazán y hoy celebramos 87 años de vida de este integrante de la generación de la ruptura. Nació en Barcelona en 1932. Ahí realizó sus primeros estudios de dibujo, cerámica y escultura en la Escuela Elemental del Trabajo. Al iniciar la segunda mitad del siglo XX, su padre, un refugiado de la Guerra Civil Española, lo trajo a vivir a México, país que adoptó como su hogar. Continuó su formación artística en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, así como en el taller de Arturo Souto, perfeccionando su pintura y el estudio de la tipografía. Colaboró en el Departamento Editorial de Limba y es cofundador de la revista Artes de México y de Ediciones ERA. Su primera oportunidad para exponer llegó en 1958 en la Galería Proteo. Y desde entonces ha mostrado su obra en diversas exposiciones colectivas e individuales. Su pintura se divide principalmente en cinco series, señales, negaciones, recuerdos, México bajo la lluvia y escenarios. También ha destacado su faceta como diseñador gráfico, tanto en la creación de distintas publicaciones como editoriales y suplementos culturales, así como en la elaboración de escenografías. A partir de los años 80, alterna la pintura con la escultura. A continuación, el mismo artista de ruptura Vicente Rojo nos explica bajo qué normas ha basado su labor en comparación con la de otros colegas. Para mí uno de mis principios ha sido precisamente estar convencido de lo que, de lo que estaba haciendo era lo que mejor podía hacer. 
eso me permitía no estar en competencia con nadie. Es decir, si yo, si yo tenía la tranquilidad que lo que yo hacía era lo mejor que podía hacer según mi criterio, eso me impedía estarme enfrentando a otros eh, compañeros. Eso es lo que un poco lo que ha normado mi, mi trabajo. La obra de Vicente Rojo ilustra perfectamente uno de los principios fundamentales del arte. Cómo hacer mucho con poco. Por tal motivo ha sido distinguido con premios como el Nacional de las Artes en 1991, su elección como miembro del Colegio Nacional y dos doctorados honoris causa, uno por la UNAM en 1988 y recientemente el conferido por la Universidad Iberoamericana. Exposiciones enero-marzo 2019 Los mayas eternos Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Pedro T. Galería 5 más 1 Colectiva 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 Tomás Gis Tomás Gis Tomás Fragmentos Patricia Báez Patricia 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 Museo Fernando García Ponce Macay Entrada libre. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos de regreso en su programa Arte Conexión Que bueno, esta noche cuenta con la presencia del maestro Alberto Ursáiz Y el maestro Gabriel Peón, integrantes de la exposición colectiva Galería 5 más 1 Que se presenta actualmente en el Museo Fernando García Ponce Macay Dentro del ciclo de exposiciones temporales Y bueno, antes del corte pues ya conocimos cómo surgió esa iniciativa, cómo es que han entablado un, una dinámica que les ha permitido ya concretar el proyecto de que está próximo a festejar 10 años de existencia, pero eh, platicábamos, Maestro Ursáis, que nos posicionara un poquito para comprender más esta evolución, cómo era eh, en aquel entonces, digo, ya nos platicó el Maestro Peón su visión, pero platicábamos sobre este punto, ¿no? Eh, estas galerías fugaces y ustedes han encontrado a lo mejor una fórmula que les ha salido benéfica. Sí, como bien dice Gabriel, eh, eh, hace nueve años no había tantas galerías como las que se dice que hay ahora, ¿no? Más de 30, según he oído, ¿no? Este, y eran galerías muy efímeras, generalmente funcionaba uno o dos años y se veían en dificultades económicas para poder subsistir, ¿no? Y es que el, 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 digamos que el esquema tradicional de la galería es eh, una o dos personas que se asocian, que, que no son precisamente artistas, sino son galeristas y ponen eh, el dinero, hacen una inversión eh, y corren con todos los gastos entonces tienen obra a consignación de diferentes artistas, ¿no? Entonces tratan de subsistir con las ventas que hacen y cobrando un porcentaje, ¿no? Este, pero como bien sabemos, el mercado local es muy limitado, ¿no? Entonces, generalmente no alcanzan las ventas para mantener eh, la galería como negocio, ¿no? Entonces, eh, 
por eso creo yo no, 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 este, no perduran. ¿no? Entonces el esquema de nosotros pues es realmente distinto porque somos los mismos artistas los que nos asociamos, en este caso seis personas que corremos con los gastos de la galería, eh, como dice Gabriel, no son muchos, es la renta, la luz, eh, no hay empleados, o sea, nosotros mismos atendemos a la gente que nos visita, entonces este, no dependemos de las ventas, obviamente, eh, entonces hemos podido pues, llevar este proyecto adelante y, y pensamos que puede durar muchos años más. ¿no? Yo creo que también la, el, digamos que la, la la fórmula para, para que funcionara esto fue eh, la manera como se integró el grupo, ¿no? Realmente somos eh, un grupo de amigos con eh, intereses comunes, con afinidades, todos eh, gente seria, eh, gente eh, confiable, respetuosa, este, con buen trabajo, con, con, con una trayectoria sólida. Entonces, eso creo que ha permitido es una sana convivencia y, y el que hayamos logrado tantos proyectos hasta ahora. ¿no? Actualmente la Galería 5 más 1 está integrada por Otto Bauerle, Selina Fernández, Sandra Nicolai, Jorge Patrón y bueno, ustedes presentes, Gabriel Peón y Alberto Ursáiz. Cada uno con su disciplina va aportando una visión y bueno, esto desemboca en una mezcla de diversos lenguajes que están presentes de manera permanente en la Galería 5 más 1 y como bueno, ahora lo comparten en el Museo Fernando García Ponce Macay. Eh, esta mezcla de personalidades, pues obviamente eh, vemos que cada uno corresponde a un momento en la línea del tiempo y precisamente quisiera que nos platicara ¿no? cómo es esta dinámica entre los lenguajes, entre eh, los, los temas que ustedes van abordando, porque no sé si exista, no sale una reunión y vamos a decir, eh, hoy voy a cambiar este esto, esta, esta, la, mi parte de la exposición, este, estoy trabajando esto, o cómo es que se da esta dinámica para ir presentando esa temporada, cada uno trabaja como, como, como guste. Sí, en principio hay eh, absoluta libertad, ¿no? Este, hay un respeto absoluto por el trabajo de cada quien, hay eh, mucha admiración también, eh, admiración mutua, este, y eh, desde un principio la idea era eh, lograr esta diversidad precisamente de, de estilos, eh, de formas de trabajar eh, y retroalimentarlos entre nosotros mismos, ¿no? De hecho, el, el, el nombre del grupo 5 más 1 surge con la misma eh, forma en que se integró el grupo, el invitar a un fotógrafo como parte de, de la galería. Este, para, sentimos que era eh, muy interesante que no fuéramos puros pintores, sino que hubiera un fotógrafo. Y de ahí surge el, el nombre inclusive de, de la galería, ¿no? 5 más 1. Eh, Además, bueno, hemos eh, logrado un grupo de, no solo de diferentes estilos y corrientes y técnicas, sino que además eh, diferentes generaciones, ¿no? Y eso también es, es muy positivo, ¿no? De hecho, este, tenemos ahorita a un pintor muy joven como es Jorge Patrón, que lleva ya un año con nosotros, es el, el, el nuevo integrante, digamos, de, de la galería, que es un pintor... Este, pues muy importante ahorita entre, entre los pintores jóvenes, entre los que están surgiendo en este momento, es de los más importantes, 
a pesar de su corta edad, tiene ya una trayectoria bastante interesante. Muy bien. En su caso, maestro Gabriel, eh, participar con estos cinco colegas, a final de cuentas, pues es un reto, ¿no? Estar en una, en una misma línea, sin embargo, o sea, más bien en una misma tendencia, sin embargo, cada uno con, con su línea de trabajo. ¿Cómo se ha ido adecuando a, a, a estos estilos o a esta dinámica de trabajo? Claro, mira, tienes que ver que todos somos realmente pintores, ¿no? Hoy en día las artes plásticas son más eclécticas, no necesariamente pintas, ni necesariamente dibujas. Esto nos une a este grupo, ¿no? Eh, somos, aunque somos de diferentes edades, eh, todos somos pintores a la vieja usanza, ¿no? O sea, pintamos, dibujamos, este, embarramos. Eh, eso hoy en día no creas que es tan común. Entonces es muy fácil estar en un ambiente con gente que ve la plástica de la misma manera que uno. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, una selección que realizaron nuestros invitados, eh, que esto está presente en una playlist oficial que está en Spotify, la cual se titula Galería 5 más 1, y ustedes la pueden buscar para recorrer la muestra. Esto, pues bueno, se trata de Thunder, de Imagine Dragons, y bueno, es un tema que el maestro Alberto Ursais seleccionó por a, para esta playlist. En un momento regresamos a Arte Conexión. Just a young gun with the quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follow up. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, thunder.
Taller, atelier, workshop son algunas de las derivaciones de lo que hace cientos de años y muy escasamente en la actualidad se conoce como botega. De forma estandarizada, la botega se refiere a un lugar destinado al almacenamiento de objetos de todo tipo. Es un local generalmente en la planta baja donde se exponen y venden mercancías. Su existencia ha estado siempre ligada a actividades mercantiles y artesanales, existiendo variantes de esta definición según los oficios desarrollados. Específicamente en el campo del arte nos trasladaremos a Venecia, y es que en la pintura una botega era sinónimo de un lugar donde se almacenan o se vendían las materias primas, pero también llegó a ser el lugar donde se ejercitaba esta disciplina. En estos sitios fue donde se formaron los primeros artistas, quienes con mucha frecuencia vivían y trabajaban acompañados de aprendices y colaboradores a sueldo. Una de las más famosas fue la Botega de los Basano, familia de pintores venecianos de la Edad Media. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. en Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos, arteconexión arroba macay.org, arteconexión arroba macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión. Después del corte de la media hora ya estamos de regreso en su programa Arte Conexión. Les recuerdo, soy Gibran Román Canto y nos escuchas a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, continúan en cabina con nosotros los artistas yucatecos Alberto Urzaiz y Gabriel Peón, dos de los integrantes de la exposición colectiva Galería 5 más 1, que actualmente se exhibe en la sala 9, 10 y 11 del Museo Fernando García Ponce Macay. Y esto, bueno, a esto se suma el talento también de sus colegas y amigos, los maestros Otto Bauerle, Sandra Nicolai, Selina Fernández y Jorge Patrón. Ya en la primera parte del programa descubrimos cómo surgió esta iniciativa y bueno, conocimos también eh, parte parte de lo que están generando ¿no? en este dinamismo de seis integrantes de una colectiva. Eh, ahora vamos a platicar cómo se concreta que, bueno, en este caso, por primera vez en el Museo Fernando García Ponce Macay, se presente la, una galería como tal, integrada por todos sus, sus, este, sus miembros, y bueno, que se concrete esta exposición. ¿Cómo, cómo se dan estas pláticas y cómo es que llegan a las, a las paredes del Museo Fernando García Ponce Macay? 
Bueno, realmente la persona que gestionó directamente este proyecto fue Celina. Este, pero bueno, esto se platicó desde el año pasado. Teníamos la intención de, de asaltar el museo. Pero este, pues sabíamos que pues no es muy común que una galería como tal exponga en sus salas, ¿no? Afortunadamente se, se nos abrieron las puertas y estamos realmente muy contentos y es un, es un honor ¿verdad? ocupar estas salas del museo, un museo que ya cumple 25 años en nuestro medio, que tiene una gran trayectoria y un, un prestigio ya muy bien ganado. Entonces, para nosotros pues es un gran logro estar ahorita exponiendo en estas salas, ¿no? Y la verdad nos da muchísimo gusto que su trabajo llegue al Museo Fernando García Ponce Macay. Bueno, cabe destacar que, como ya bien mencioné, pues es la primera ocasión que una galería se presenta íntegra en, la, en los muros del museo. Eh, en este caso, maestro, quisiera que vamos a platicar sobre su trabajo explícitamente. Presenta eh, siete acrílicos que están sobre cartulina y sobre tela, ¿no? En los cuales, pues, eh, denota un trazo que ha ido perfeccionando con el, eh, con el paso del tiempo. Y, bueno, dentro de estas piezas hay tres que son con las que quisiera comenzar, que es Nimbo, Venus Apocalíptica y Umbra Penumbra. Estos títulos, eh, pues, están basados bajo algún eh, alguna temática social, porque... Digo, también por la cuestión del uso del color que más adelante nos vamos a ir adentrando, pero ¿hay algún tema que usted aborda en específico? Bueno, primero aclarar que son, son ocho en realidad, ah, okay. ocho acrílicos, sí. son cinco sobre lienzo, eh, un formato mediano y tres eh, acrílicos sobre papel en formato un poco más pequeño. Este, pues la, realmente... Eh, no hay una temática específica en mi trabajo, ¿no? Yo creo que de un poco de manera inconsciente uno va tomando cosas eh, de la vida diaria, ¿no? Y le sirve a uno de, de punto de partida, ¿no? En realidad, eh, cuando uno empieza a trabajar un cuadro, no tiene una idea muy clara de, de, del resultado que va a lograr, ¿no? Es un poco aleatorio. Este, hay siempre alguna idea, pero es un poco vaga, ¿no? Eh, es un trabajo de búsqueda, de eh, acierto y error, y este y al final el, el nombre también surge un poco casualmente, ¿no? A veces a mitad del trabajo, a veces con el trabajo ya terminado, eh, le damos un nombre al trabajo para nada más diferenciarlo de otros, de otros trabajos, ¿no? Pero este, en este caso, yo creo que, bueno, yo hice una selección, obviamente, de trabajos que tuvieran alguna afinidad y que pudieran presentarse eh, en grupo, en su conjunto, ¿no?, en una misma sala. Entonces, de ahí la necesidad de seleccionar algunas que, eh, de alguna manera, manifiestan ciertas inquietudes comunes, digamos, que tienen que ver un poco con el, vaya, con el pesimismo, eh, con la eh, falta de claridad hacia el futuro que nos espera, ¿no? Este tipo de inquietudes que todos tenemos, pero que de alguna manera, pues, 
a uno como artista le sirve de inspiración o de punto de partida, ¿no? Finalmente uno traduce todos esos sentimientos que podrían ser negativos en una propuesta plástica, eh, estética, que pudiera ser interesante, ¿no? Entonces estas tres obras que tú mencionas, pues están dentro de ese, ese ámbito, digamos, del, de lo de los sentimientos negativos o dentro del sufrimiento o las preocupaciones que uno tiene y que logra uno de alguna manera eh, pues sacar adelante con, con la obra artística. ¿no? Muy bien. Eh, con respecto al uso de, de su paleta de colores, bueno, como bien menciona, son tonalidades oscuras. Eh, sin embargo, hay una pieza... Jardín Nocturno, uh -huh. donde eh, se mezcla por ahí con amarillos, con eh, naranjas. Eh, esta es una evolución en su trabajo, ¿no?, a final de cuentas, eh, porque por, lo escuchaba eh, mencionar en una entrevista eh, que comentaba que este, anteriormente usted utilizaba más el color y últimamente uh -huh. ya es más el negro. ¿Y es el resultado de este pesimismo o, o, o cómo está eh, manifestado? No, es parte de lo mismo. Lo que pasa es que... este a veces surge el color también como un elemento de, 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 de protesta, si quieres verlo así, este, como un exabrupto, pero en general tiendo a, a composiciones muy serenas, a composiciones muy sencillas, y lo que pasa es que vine yo trabajando en una paleta oscura, precisamente, este, pero esto es temporal, ¿no? a mí me da así por, por épocas de repente mucho color, de repente poco color, de repente tonos muy neutros, este, y se me hizo importante incorporar esta, esta pintura en especial para romper un poquito precisamente la monotonía de los tonos oscuros, darle algún elemento, eh, digamos, discordante a la, a la, a la exposición de, de mi trabajo. Este, pero creo que se mantiene dentro, del mismo, dentro de la misma línea, ¿no? La misma línea del maestro Alberto Urzáez. Muy bien, pues en un momento vamos a regresar para continuar conociendo sobre esta exposición. Va a tocar el turno al maestro Gabriel Peón, quien, bueno, en esta ocasión nos va a presentar eh, la canción que ha seleccionado eh, para esta playlist oficial que no se encuentra en Spotify y este, la cual ustedes, si teclean ahí Galería 5 más 1, van a poder encontrar. Maestro Gabriel, ¿cuál es el tema que usted nos, nos recomendó? Ah, bueno, yo les recomendé una canción del grupo Air, francés, que me gusta mucho. Eh, La Femme d'Argent. Perfecto, en un momento regresamos a Arte Conexión.
El pulque, esa bebida milenaria y de los dioses que caracteriza la cultura mexicana, acaba de recibir un reconocimiento especial. Y este consiste en la reciente inauguración en la Ciudad de México del Museo del Pulque y las Pulquerías, iniciativa de la Asociación Nacional de Pulquerías Tradicionales. Este está ubicado en el exconvento de San Hipólito, en el centro histórico de la capital. El Museo del Pulque y las Pulquerías presentará un recorrido didáctico por la historia del pulque y la tradición de las pulcatas mexicanas. La directora del recinto es Aline Reyes y la curaduría ha estado a cargo de Alfredo Rodríguez, quien pretende mostrar un diálogo permanente entre las piezas expuestas y el contexto que hay alrededor de ellas. Después de que el visitante haga su recorrido, podrá disfrutar de un tarro como parte de la experiencia. Esto pues porque el museo cuenta con su propia pulcata, la pulquería pariana. Ahí serás recibido con vitroleros llenos de la bebida de los dioses que llega desde el Estado de México, Tlaxcala e Hidalgo. Todos los días se pueden encontrar diferentes variedades de curados, así como pulque de diferentes regiones. Sin embargo, no todo es beber. También puedes degustar la botana típica de las pulquerías, que va desde michotes, barbacoa, guacamole y guisos para taquear con salsa de molcajete y tortillas de mano. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. Macay.org diagonal radio. Conecta tus sentidos. Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la presencia, con la participación de los artistas yucatecos Alberto Urzáez y Gabriel Peón, quienes, bueno, nos han venido a dar todos los detalles sobre la muestra que presentan actualmente en el Museo Fernando García Ponce Macay y que se titula Galería 5 más 1. Bueno, maestro Gabriel Peón, pues ya... Estamos casi cerrando esta emisión, pero quisiéramos que nos platicara sobre su participación. Son series eh, de gráficas, series gráficas que usted ha desarrollado con un poco más de anterioridad, pero, eh, por ejemplo, quisiera empezar con la de eh, con la de los, la serie de retratos, ¿no? que usted platicaba, por ahí estaba escuchando, eh, la realizó de personajes, de personalidades que usted eh, ha visto y que, bueno, que incluso hasta de repente allá en su taller, que está ubicado en, en Belice, pues es donde desarrolla esta idea, ¿no? Eh, ¿Cuáles son algunos de estos personajes que usted se, se, se topa o que nos platique también sobre los, el uso del color, ¿no? Porque a cada uno le va dando una identidad con, con estos colores. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiso manifestar? Pues mira, realmente no, el tema, igual que Alberto, no es importante. Sin embargo, en esta serie, pues sí los une, son figuras humanas, son retratos. En realidad no importa el personaje, más bien es la cuestión plástica, en este caso es gente de color, este, eh, es una serie de, de, de personajes africanos, este, pero más que nada es una cosa plástica que los une. ¿no? No, eh, lo mío siempre es el dibujo, son dibujos coloreados, si lo quieres ver así, eh, todo sobre papel, eh, en el caso de esta serie igual son colores eh, fuertes, casi, casi toda la obra tiene estos colores, estos son morados por lo general, ¿no? Eh, pudieran ser abstractos incluso, ¿no? No tiene tal importancia 
el, el tema, aunque sí los une nada más, por eso los agrupo en series. Como por ejemplo el caso de, de Tierra y Mar, ¿no? que es otra de sus series, donde vemos eh, element, eh, especies Animales, marinas ¿sí? y del otro lado vemos, por ejemplo, una sección de, de puro cerdito, puro cochinito. ¿no? Exactamente. Entonces, como que el, el, si estoy dibujando alguna figura humana o algún animal, pues me voy familiarizando con esas formas y voy haciendo y repitiendo y repitiendo. De esa manera se hacen algunas series, se hace una selección, porque son muchos más, se hace una selección de estos. Pero más que nada es como una caligrafía casi de, de algún objeto, de algún animal, de alguna persona. Eh, es hacia, hacia lo de la línea, ¿no? El color viene después. Y hablando del color, eh, maestro, eh, ¿hace uso, no sé, de la, de la mencionada psicología del color o simplemente es por cuestión de estética? ¿Hay alguna intención con, con el uso de, de los materiales que, que, que emplea? Siempre hay como una economía en, en, las, en los materiales que yo uso, ¿no? Utilizo pocos elementos. Si voy a dibujar, dibujo por lo general con un solo elemento y, y cuando uso color pasa lo mismo. No mezclo, siempre uso los colores directos del, del tubo, de la, de, 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 del frasco, lo que sea, ¿no? Por lo general son muy pocos colores y hay una síntesis tanto del color como de la línea. Estos elementos cotidianos, que como son las especies animales, como son las personas, retratos, incluso por ahí también vemos unas imágenes eh, eh, del, del circo, ¿no? Este, son personajes que usted a lo mejor en algún momento ha visualizado. Eh, ¿Cómo es que se traspola a lo que es el lenguaje artístico? Ya mencionó por ahí la cuestión de la abstracción, ¿no? ¿Cómo es que Gabriel Peón lo, lo traslada a final de cuentas? Pues volviendo a lo mismo, ¿no? La, 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 la línea, el dibujo, que es lo que me entusiasma, pues te vas a, 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 hacia esas cosas, ¿no? Así es la figura humana en este caso, eh, buscas algo expresivo, algún cuerpo, alguna cara muy chévere, muy expresiva, este, es, es eso realmente. ¿Y actualmente qué está trabajando, maestro? O sea, en esta evolución del uso de los materiales, de, de la búsqueda de la forma, ¿qué es lo que está trabajando el maestro Gabriel Pan? Siempre dibujo en mis libretas, ¿no? Y, 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 y realmente el tema no, no, no importa. Siempre, siempre es agilizarse nada más, hacer, no dejar de hacerlo, es, es realmente eso. Muy bien, bueno, pues como les mencioné, esta es la, la primera de dos emisiones que vamos a dedicar a esta exposición colectiva Galería 5 más 1. Y ya para cerrar nada más, nos gustaría que nos dieran un, un pequeño, este una observación o la apreciación sobre el, el trabajo del maestro Jorge Patrón, quien, bueno, eh, se aboca a la técnica del estrapo, que más adelante vamos a conocer. Maestro Ursay, ¿nos puede platicar sobre el más joven de los integrantes de la, de la colectiva? Sí, como te decía hace un momento, eh, Jorge es un artista joven este, que está destacando en el, en el ámbito local este, y está trabajando con técnicas muy interesantes y con una temática también muy, muy interesante desde, desde mi punto de vista, que es la incorporación de elementos de la cultura urbana este, y mezclada también con algunos elementos de historia del arte, entonces hay una, una conjunción ahí de elementos que hacen su trabajo muy rico, muy expresivo. Además ha utilizado formatos grandes, o sea, está trabajando en gran formato que no es común en nuestro medio y yo creo que eso lo hace muy, muy especial, ¿no? 
Muy bien. Pues ya por último, para cerrar, ¿dónde, independientemente de, de la sala, las salas 9, 10 y 11 del Museo Fernando García Ponce Macay, ¿dónde puede el público ir a visitarlos, a conocer su trabajo de manera permanente en la Galería 5 más 1? ¿Dónde están ubicados? Sí, la, el local de la Galería está en la, en la Colonia México, en una esquina eh, en el cruce de la calle 27 con 18, a una cuadra del Parque de la Colonia México. Tenemos una ceiba preciosa ahí en la, en la entrada, en la, afuera, este, entonces no se pierde, ahí estamos. No hay pierde. <ríe> no hay pierde. Muy bien, pues les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado esta, esta noche y preguntarles ya para cerrar, ¿ya han pensado más o menos qué es lo que eh, se presta cocinando, lo que se va a preparar para conmemorar el décimo aniversario de la Galería 5 más 1? ¿Alguna sorpresa de la que tengamos que estar pendientes? No, sinceramente todavía no, no nos hemos reunido después de, de esta exposición, después de la inauguración y, y todo lo que hemos estado haciendo eh, alrededor de esto. Este, todavía tenemos que reunirnos tranquilamente a platicar y a empezar a planear qué, qué es lo que vamos a hacer. Muy bien, pues vamos a estar al pendientes y pues bueno, como saben aquí el micrófono de Arte Conexión siempre está abierto. Muchísimas gracias Maestro Gabriel Peón por, por su visita esta noche al programa Arte Conexión. Buenas noches. Encantado, buenas noches. Maestro Alberto, muchísimas gracias también. Oh, gracias, gracias Tim. Y bueno, a nuestro público les queremos reiterar la invitación para que recorran las salas 9, 10 y 11 del Museo Fernando García Ponce Macay y descubran el talento de seis artistas yucatecos en esta muestra colectiva Galería 5 más 1. En un momento volvemos ya para despedir esta emisión de Arte Conexión. ¿Qué tal? Les saluda nuevamente Ivonne Toledo en la sección de recomendaciones en Arte Conexión. En esta ocasión platicaré acerca de algunas opciones para acercarse al arte y la cultura durante marzo. Iniciamos con Los Picone, constructores de San Remo, libro en el que Guillermo Jules Picone presenta una investigación de tres generaciones de constructores italianos que incluye a Camilo Bernardo Picone, Giacomo Picone y Camilo Picone, quienes durante los siglos XIX y XX realizaron importantes obras arquitectónicas tanto en Italia como en México, entre las que destaca el pasaje de la Revolución, ubicado en el centro de Mérida y realizado por Giacomo Picone. Visita el Sevidi y la Ruptura, donde podrás consultar un ejemplar donado por Guillermo Jules Picone al acervo Macay de este centro. Parte de la investigación presente en las páginas de este libro fue expuesta por el propio Jules Picone en la más reciente edición de Punto de Encuentro, titulada Pasaje de la Revolución, los pasos hacia el camino de la transformación, donde participó al lado del investigador y docente Marco Díaz Hueves. Si no pudiste asistir, visita la página ateneopeninsular.com, donde encontrarás la charla completa en video. Con más de un millón de ebooks en diversos idiomas, así como 50.000 libros y 500 audiolibros en español disponibles, la aplicación Bookmate llegó a México de manera oficial hace unas cuantas semanas. En ella podrás acceder de manera gratuita a 50.000 títulos, así como tener la posibilidad de ampliar el catálogo mediante una suscripción mensual. De esta manera, dicha biblioteca virtual busca fomentar el hábito de lectura a través de una interfaz intuitiva en la que también permite a los usuarios crear una especie de red social donde pueden compartir lecturas, comentarios e impresiones acerca de un libro. ¿Ya sabes cuál será el próximo libro que leerás? Ya estás listo para vivir un mes lleno de arte con nuestras recomendaciones. Mi nombre es Ivonne Toledo, recuerda que tenemos una cita el próximo mes en la sección de recomendaciones en Arte Conexión. 
Así llegamos al final de esta emisión, hoy 14 de marzo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos y nos escuchamos la próxima semana en punto de las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org diagonal radio y en la plataforma iTunes. La Hora Cultural Macay, una producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Teleyucatán. Si te has perdido algún capítulo, visita su canal de YouTube TV Macay. También recuerden visitar el Museo Fernando García Ponce Macay, que presenta su ciclo de exposiciones temporales enero-marzo 2019, integrada por los trabajos de Pedro Tec con los Mayas Eternos, la exposición colectiva Galería 5 más 1, de la cual hoy conocimos bastante, el trabajo pictórico de Gis Thomas y la muestra Fragmentos de Patricia Báez en el pasaje de la Revolución. Y bueno, antes de irnos los dejamos con la última recomendación musical de la noche, tema que está integrado en la playlist oficial de la exposición Galería 5 más 1 y este es un tema que escogió el artista Jorge Patrón, el cual se titula Girls, Girls, Girls y es de la banda Motley Crue. Nos escuchamos la próxima semana, soy Gibran Román Canto, esto fue Arte Conexión.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.